0: Ci occupiamo rapidamente di politica e poi ci trasferiamo negli Stati Uniti. 3-4 minuti di lettura dei giornali e poi appunto ci colleghiamo con Giovanna Botteri per il maltempo incredibile che sta flagellando gli Stati Uniti. Allora, Repubblica, Tabacci, Salva Bonino, questa è la loro apertura. Il Sole 24 Ore, PD, 5 Stelle e il peso degli alleati. Questo invece è il titolo di un'analisi di Lina Palmerini, la loro eh, esperta di politica, però c'è solo il titolo in prima pagina. Il giornale, ecco tutte le liste, due grandi coalizioni e una decina di partiti singoli. I cattolici salvano la radicale Bonino. Sotto c'è un altro titolo, furbata di Battista, si ritira dalla politica ma piazza il padre in Parlamento. E c'è pure De Falco. Dunque, il Fatto Quotidiano apre così la radicale Bonino, miracolata dai democristiani, tabacce e compagni. La strana coppia, tutto per evitare le firme, Lorenzin ruba la margherita a Rutelli. Liste a 5 stelle, ex-IDV e vecchi attivisti, Di Maio cerca volti nuovi. Manca solo Bagonghi, scrive Marco Travaglio nel suo articolo di fondo, ultime notizie dal Circo Barnum. Eh, il fatto che Tabacci sia un cattolicone, leggiamo a un certo punto, un democristiano peripatetico, ex-DC, ex-CCD, ex-UDC, centrodestra, alleato per sette anni di Berlusconi AN Lega, ex-Rosa Bianca, ex-Rosa per l'Italia, ex-Alleanza per l'Italia ex assessore della giunta Pisapia, rifondazione comunista, ex candidato alle primarie del centro-sinistra, ex cofondatore del centro-democratico, ex candidato alle europee per scelta europea, ex campo progressista di Pisapia, sinistra, e che la Bonino sia una radicale antidemocristiana, anticomunista, ultraliberista, laicista, abortista e eutanasista, aggiunge un tocco claunesco alla strana coppia e rende avvincente la stresura del programma, sempre che la lista non è presenti uno per più Europa e un altro per centro-democratico. Il manifesto arriva tabacci per i radicali, è un titolo e poi il commento di Alberto Asorrosa intitolato «Se Renzi perde, il centro-sinistra si avvicina» e scrive Asorrosa «Ho trovato molto interessante la dichiarazione di Silvio Berlusconi alla recente presentazione di un libro di Bruno Vespe, cioè che, qualora le prossime elezioni, come del resto altamente probabile, non consentissero a nessuno di formare un governo, il governo Gentiloni dovrebbe rimanere in carica fino alle elezioni successive da fissare entro tre mesi». Poiché oltretutto è altamente improbabile che le condizioni date, il termine di tre mesi venga rispettato, è come dire che il governo Gentiloni potrebbe pensare fin d'ora, con il beneplacito di una delle principali forze di opposizione, di durare almeno fino all'autunno dell'anno prossimo. Chapeau, il lungimirante uomo di Stato che s'appella Silvio Berlusconi si tiene aperte due strade, la politica dei due forni di Andreottiana Memoria. Se il gruppo di centrodestra alle elezioni del prossimo 4 marzo raggiunge da solo la maggioranza per governare, lui va al governo da posizioni di estrema forza. Se questo non accade, si tiene aperte le porte, mediante l'allungamento del governo Gentiloni, per un'alleanza con Matteo Renzi resa necessaria dal precipitare, altrimenti tragico, della situazione. La verità. Franceschini litega con Renzi per far candidare la moglie Michela Di Biase. C'è una foto della signora... L'opinione. Tabacci salva in estremis la Bonino. Qui c'è Arturo Diaconale che scrive, il direttore. Emma Bonino ha perfettamente ragione quando definisce ridicolo il fatto che con 50 anni di storia e di grandi battaglie alle spalle sia costretta a cercare di raccogliere firme collegio per collegio per dimostrare la sua esistenza politica. Emma Bonino infatti esiste politicamente anche senza dover raccogliere firme per presentare la propria lista alle prossime elezioni. Ma la legge, sbagliata quanto si vuole, impone la raccolta di molte firme per la presentazione di nuove liste. E di fronte a questa condizione, prevista da una norma che è stata realizzata proprio per evitare al massimo la presentazione di nuove liste, non c'è storia personale che tenga. Neppure i 50 anni di storia della Bonino possono rendere possibile una deroga alla legge. Il dubbio, il vecchio DC salva Emma la radicale, si vedono foto di tabacci con la Bonino. Intervista a Rino Formica, ve lo ricordate, l'ex ministro del lavoro di Craxi, il socialista, altro che nani e ballerine, questi sono grillini, è molto peggio. Il Foglio parla di Gianluigi Paragone che si candida, il giornalista si candida con i 5 Stelle, l'ex direttore della Padania si candida con i 5 Stelle, la 7, due punti, così ci risolve un problema. Paragone il candidato, buon per lui, a noi così risolve un problema, dicono alla 7. Il mercoledì sera conducevo la gabbia, poi è arrivato Salerno. Sono uscito dalla TV per parlare alle persone guardandoci negli occhi. bio su Twitter di Gianluigi Paragone, già direttore della Padagna e conduttore della gabbia, non ha bisogno di molti approfondimenti. Il mattino di Napoli, dopo la lunga interv- intervista di ieri a Di Maio, La ricetta Di Maio non convince gli economisti, demagogica, eh, l'intervista del mattino fa discutere, cioè il mattino che fa, eh, praticamente interpella una serie di economisti, Paolo Savona, eh, Montanino, Di Taranto e altri, insomma per chiedere cosa ne pensano del programma eh, di Di Maio e eh, appunto dicono che per quanto riguarda l'economia a partire dal reddito di cittadinanza è eh, una proposta demagogica e insostenibile Oscar Giannino firma il commento più Stato, più regole e più bugie questo è il suo commento il tempo di Roma, sole e tabacci una radicale, se ancora possiamo chiamarla così un democristiano, lui sì possiamo certamente chiamarlo così il matrimonio tra Emma Bonino e Bruno Tabacci è quanto di più lontano, più triste, più innaturale possa immaginarsi in politica E' come se domani Casapound decidesse di prestare il simbolo a Stefano Parisi, pure lui era disperata ricerca di autografi per presentare la propria lista. Altri giornali, altre notizie sulla politica, il messaggero Veneto, candidature Forza Italia, spunta di centa per la regione, Emanuela di centa, la campionessa olimpica di sci eh, di fondo. Poi l'Adige dell'Ai si dice sicuro, la Margherita ci sarà, perché adesso c'è pure questo problema, i centristi vogliono usare il simbolo della Margherita e Rutelli che è diciamo il padre della Margherita non vuole. Eh, il giornale di Brescia Tabacci salva la Bonino, primi nomi nei grillini, Tabacci salva la lista Bonino eh, sulla Sicilia. Eh, il piccolo eh, di Trieste la lista Bonino salvata dai cattolici di Tabacci, il Tirreno di Livorno De Falco a bordo sulla nave Grillina verso il Senato, si candida l'antischettino. L'eco di Bergamo, soli si perde, il PD fa una scelta radicale eh, e poi se potessi avere 1000 euro al mese sotto un altro eh, commento, questo riguarda più che altro eh, le proposte economiche, mette a confronto un po' quel che dicono Grillo, Berlusconi e Renzi. Va bene, ci fermiamo qui con la lettura dei quotidiani per quanto riguarda la pagina politica e invece passiamo a parlare di tutt'altro. Chissà se Giovanna Botteri, che è in collegamento da New York in questo momento, è ben riparata dal freddo oppure no. Immagino, spero di sì per te, Giovanna. <ride> Buonasera.
1: Ho appena, appena attraversato Central Park. quindi A Central tuo rischio e pericolo? Pieno, eh. pieno, pieno, sì. Pieno, pieno di neve perché oramai è quasi. Quanto più, fa freddo? 40, 45. E fa molto fede, ma il problema è che è finito di nevicare, quindi c'è tantissima neve e comincia a scendere la temperatura, fino a sabato dicono che la temperatura arriverà a quasi 20 gradi sotto zero, con il vento e l'umidità è come 30 gradi sotto zero e quindi gelerà tutto, questo è il pericolo vero.
0: Allora, è eh, un'ondata di freddo che vabbè, adesso ci parlerai della situazione a New York, ma è molto più drammatica in altre zone. No? Nel New Hampshire, per esempio, si parla di quasi 40 gradi sotto zero. E in Florida magari si stanno divertendo perché rivedono la neve dopo, dopo un quarto di secolo. Insomma, che sta succedendo?
1: Ma in realtà è tutta la, la costa orientale ad essere battuta questa che... è è chiamato un un uragano di neve cioè alla forma dell'uragano con i venti molto forti che sono venuti solo che invece che con l'acqua portata dall'uragano questa volta eh, c'è la neve è vero che la, la Florida Eh, magari si diverte ma insomma è uno stato che non è attrezzato per questa neve per questo freddo quindi ci sono un sacco di problemi sono strade chiuse anche qui a New York gli aeroporti sono stati chiusi oggi le scuole pubbliche saranno tutte chiuse gli uffici erano tutti chiuse anche in New Jersey eh, gli aeroporti sono chiusi a Boston c'è una situazione drammatica perché eh, il mare si è alzato e ha invaso le strade insomma è una situazione molto difficile su tutta la costa orientale a partire dal sud, da, da, dalla Florida e, e dalla Carolina fin su appunto New York State e poi, e poi Michigan e poi Pennsylvania
0: Allora, eh, c'è un ascoltatore che osserva dice vabbè ci meravigliamo che a New York faccia freddo eh, a parte chiaro ci sono delle condizioni climatiche assolutamente particolari in questo momento, ma fa freddo tutto, tutti gli inverni eh, ma io voglio far notare una curiosità eh, andatevela a cercare prendetevi un mappamondo, prendetevi un Atlante e lo potete verificare da soli guardate che New York ha la stessa latitudine di Napoli eh, e le temperature sono assolutamente diverse, quindi non è solo un problema di latitudine o di vicinanza al Polo Nord eh. è proprio che il clima è completamente differente Giovanna <coughs>
1: È completamente differente, e, e, e qui non è che ci si stupisca che faccia freddo, ci si stupisce che ci siano degli sbalzi di temperatura così, eh, così forti in così breve tempo. È stato un dicembre caldo, insomma, come, come a Roma, poi improvvisamente eh, è arrivato il freddo: è arrivata tanta, tanta neve, e poi ancora, ancora più freddo per, per generare la neve. Il, il, pericolo, il pericolo maggiore del la visibilità eh, per cui eh, i voli sono stati cancellati e adesso che viene il freddo e il black ice, il ghiaccio lungo le strada, quel ghiaccio che non si riesce a vedere, e che provoca incidenti e che, che fa cadere, i morti sono esattamente per questo, sulle strade con il black ice.
0: Certo, e ehm, quanto dovrebbe durare ancora questa situazione, Anche per, lo, lo diciamo non soltanto per quel che succede per gli americani, ma per quanti naturalmente devono prendere voli per gli Stati Uniti oppure devono rientrare in Italia e non ci riescono?
1: Sì, chiunque ci ascoltasse deve assolutamente controllare perché... La grandissima parte dei voli è stata cancellata. Sperano di poterli riprendere da domani, ma naturalmente è una soluzione provvisoria, anche perché il maltempo e soprattutto il freddo, questo fine settimana, sabato e domenica, le temperature piomberanno a livelli veramente molto molto bassi in tutta la costa orientale quindi eh, le gelate potrebbero ostacolare anche molte strade sono state, sono state chiuse perché sono troppo pericolose quindi eh, diciamo che fino alla prossima settimana siamo ancora sotto questo uragano di neve, questa bomba uh-huh. di neve e, e di gelo poi le temperature dovrebbero lentamente rialzarsi almeno qualche grado sotto lo
0: zero. Benissimo, ringraziamo allora Giovanna Botteri, copriti, mi raccomando, eh, non ci far preoccupare, con la nostra corrispondente Rai da New York, grazie Giovanna, buonanotte, buona, buona serata. Giornata. Allora, eh, siamo alla lettura degli ultimi titoli, rapidamente abbiamo pochissimo tempo, allora la stampa di Torino innanzitutto... Eh, Vaccino gratis per bambini contro l'epidemia di influenza, l'iniziativa allo studio per la prossima stagione, 2 milioni a letto, ospedali intasati, il picco atteso soltanto da lunedì. Il sole 24 ore apre con l'ottimo andamento della borsa di Milano, al top in Europa, sfiorato un rialzo del 3%, ma la notizia è che Wall Street batte un record dietro l'altro, adesso il Dow Jones ha superato la soglia, record dei 25 punti, quindi... Grande fiducia sulle sorti dell'economia americana, almeno sui mercati finanziari, ma anche gli indicatori sono tutti positivi. Il tempo di Roma, che salasso la 24, pedaggi cresciuti del 15% ogni anno, i sindaci pronti al boicottaggio, la 24 è quella che collega praticamente Roma con l'Abruzzo. La nuova di Venezia di Mestri in un video la sequenza del colpo a Palazzo Ducale, furto in pochi istanti, usato un attrezzo di plastica per forzare la teca, lo trovate su vari siti online, guardate che è davvero interessante. Molto grave la situazione dei rifiuti in Sicilia, magari ne parleremo nei prossimi giorni e dobbiamo assolutamente chiudere a questo punto. Io ringrazio in chiusura, in regia, Gianni Grimaldi, tecnici Giacomo Tronci e Carlo Silveri, in redazione Antonio Bonanata, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Adesso diamo la linea a Notte, condotto da, Silvio, da Silvia Boschero. Noi ci risentiamo domani sera, buonanotte.